0: Есть тут одно обстоятельство, которое может изменить ход войны в пользу России. Это правда. Мы должны это признать. Вполне возможно, что именно это заявление сделает Путин 21 февраля. Он соберет паству свою сборище вот этих гутоперчивых рученных депутатов Госдумы и товарищей Совета Федерации. И скажет, что «Ах так, плохо вы воюете, армию мою сбили, убили, расстреляли, нет у меня теперь второго уже состава 155-й бригады морской пехоты, тогда мы...» Он скажет, «И бабы российские мне уже тоже не нужны, сколько можно, так медленно они рожают солдат мне». Давайте запустим наш секретный проект.
1: Сегодня впервые в истории цивилизации появилась технологическая возможность выведения служебного человека. Вы берете искусственную матку, инкубатор, как цыплят выводите, и дальше искусственный с вы туда, так сказать, засаживать все, что надо, укорачивать срок беременности, геномно генетически вредактированным, подрезаете функции, и вы получаете столько людей, таких, которые вам нужны.
0: Ну вот, в принципе, вы теперь знакомы с секретным оружием фюрера. Именно таким образом он в состоянии перемолоть, пере, пере, это, перевернуть ход войны. А с маткой что-то там надо сделать, подкрутить, как бы, чтобы она сразу, чтобы не надо было ждать вот этих вот долгих 18 лет. Ну что то такое? Рождается мальчик, его надо вот, вот такой маленький, его надо кормить. Только с трех лет, ну ладно, с шести месяцев, если постоят, постараться, можно одевать на него пилотку. А по большому-то счету, ну, полноценно он стрелять сможет в лучшем случае через 18 лет. Ну, по крайней мере, такое российское законодательство. А дикие укры, они что делают? Ты новую партию 18-летних отправил, прилетел Хаймерс, они все умерли. Раз и все. Опять ждать? Ну, что тут такое? Ну, в общем, я думаю, что вы понимаете, что вот здесь, конечно, шанс Владимира Путина, а других шансов у него уже нет. Действительно, Владимир Маньяк планирует выступить с заявлением 21 или 22 февраля перед годовщиной полномасштабного вторжения. И вот возникает вопрос, что это тело может сказать вот, по большому-то счету, Если быть а, а, откровенным, а, у него а, особо-то и вариантов нет. Ну что он может сказать? То есть, я так думаю, это будет а, набор слов а, элочки, людоедки Там будут такие слова, как «Мы против НАТО», «НАТО расширяется», «Уходите на линии 97-го года». А, мы не хотели, вы нас заставили, все будет хорошо, хотя кажется, что все плохо. Многополярность, альянс, Украина-нацисты, мы победители или что-то еще. Конечно же будет слово аналогов нет, передовые технологии, ну и так далее. Еще по большому-то счету, в ситуации, в которой находится Путин, он находится в таком моменте, что сказать ему нечего отдельно, он будет рассказывать о том, что нужно срочно усилить каким-то образом. Поддержку семей мобилизированных и дебилизированных и погибших. Но, что интересно, на фоне вот, э, подготовки к этому э, посланию, э, все больше и больше сообщений от российских так называемых воин или воен-крыс, если быть точным, вот смотрите, вот одну несут уже вот тут вот, вот, вот котик ее взял и несет. Куда? В Гагу несет. Хотя нет, это уже все окочурилось. В Гагу трупы не принимают, даже военкрыс. Так вот, очень много сигналов о том, что проблемы. У Мордора с денежным довольствием участников войны против Украины. А, причем, как это вот цитируют от одного, не очень хорошего человека. Масштабы проблем уже просто неприлично огромны. Эта проблема есть уже в каждой воинской части. В каждом батальоне. В каждой роте. В каждом взводе. Тотальная невыплата обещанного и положенного денежного довольствия. На этой неделе я делал прекрасное, как мне показалось, видео с Маргаритой Симоняной И с еще там рядом военных преступников. Которые говорят, блин. Так это что же? Они придут с фронта, а их здесь ждет нищета и неблагополучие. Так вот выясняется, что эти а, идиоты, простите, а нормальный человек, а, он и за деньги не пойдет а, в другую страну умирать. Умирать? Да, именно умирать. А когда их еще кидают, постоянно тут вообще вызывает какое-то недоумение. И вот все сейчас говорят, что будет наступление. Новое наступление, Путин всем покажет, с чего там кузькину мать. Но не знаю. Один из таких пунктов, который фиксируется в западной прессе, это возможное максимальное использование Российской Федерации авиации. И вот уже иностранные журналисты не только посчитали, что у них там есть на крыле 1300 самолетов, военных там разных модификаций ну да третий из них на ремонте а может быть их уже мыши поели да или коты порвали но, но не суть я думаю вот они в том числе на западе говорят что вот возможны налеты авиации на украинские города возможны? Вот давайте себе зададимся вопросом. Конечно, возможно. Мы делаем им с военными преступниками. Но я просто хочу вам сказать вслух об этом, что это не является секретом, что такая попытка уже была в первый месяц войны. Тогда мы перебили ну, практически всех путинских асов. За этот год они готовили новую категорию летчиков, там, досрочные выпуски и так далее, и так далее. И вот если Путин, ну он же маньяк, поэтому он на этот шаг вполне может пойти. Это еще раз. Но если мы орлов путинских позбивали в первый месяц войны, а сейчас у нас столько комплексов ПВО, мы здесь устроим геноцид российских пилотов. Кстати, с этими российскими пилотами очень интересная штука. У нас там в тюрьме, ну или в СИЗО, будем прямо говорить, их же не осудили. Сидит трое военнопленных российских пилотов их сбили над Киевом и одного над Черниговым. Так вот, их, их не меняет наша страна. Грустят они у одного, что жену даже вроде как посадили за антивоенные действия, потому что ей-то сказали, что Ванька это наш погиб. А на самом-то деле выяснилось, что он в плену. Вот она там что-то начала нервничать и так далее. Поэтому как они собираются проводить это наступление, большой вопрос. Но вернемся к Владимиру Путину. Он же собирается выступить на концерте в Лужниках. Вообще у них почему-то много нам на болотах намечено концертов. Вот в Лужниках будет, вот будет еще один концерт. В Лужниках Путин выступает и будет, наверное, кричать «Слава России!», «Слава Гитлеру!», ну, в смысле, «Путину!», ну, неважно. Полина Гагарина, Олег Газманов, он уже к шкуркаться не будет. Там все эти, есть там у них такой мудила Дмитрий Певцов. Он обычно... Когда открывают рот, предлагают россиянам сразу умереть за Родину. Ну, этот... За, Коля Басков. Ну, в общем, не суть. Эти, не важно, кто там будет. Потому что эти лица, в принципе, они все описываются словосочетанием. Люди с пониженной самооценкой. Вопрос в другом. Что почему туда не хотят идти россияне? Вот вы задаетесь вопросом. А причины на самом-то деле две. Они даже не хотят за 500 рублей. Потому что, кажется, нас раскрыли. Да, нас раскрыли. А отдельно хочу обратить внимание, что на болотах начали правильно формулировать обращение к украинцам. Если ты хочешь поговорить о войне, тогда называй нас укры.
1: Боевые. Пример, который затрагивает многих, это возможность нанесения удара по нашим объектам, в том числе в Москве, аналогами укросскими аналогами Герании. Возможность имеется вполне реальная, в том числе и по Кремлю. Вот те та информация, которая была в открытом.
0: Синхрон долги – это клуб российских нытиков. Но нужно отдать должное, что Гиркин – это военный преступник. Он-то достаточно четко формулирует происходящее в российской армии. По крайней мере, я не вижу, чтобы где-то принципиально он натрындел или ошибся. Может быть, он просто наш агент вместе с генералом, уже
1: полковником Мурадовым доступе оказалось размещение нахождение всех вот панцирей Средств и так ПВ. далее угу. она не обеспечивает заведомо это фиговый листок извините пожалуйста вот на тему реальной ПВО без соответствующей авиационной группировки только авиационные носители в необходимом количестве это могут обеспечить сейчас нужно срочно мобилизовать те же самые эльки те же самые Як-130 Северокиап на МиГов 29 перебрасывать Потому что при наличии желания укры это спокойно могут проломить.
0: Да, мобилизация и всякое такое. Так вот, почему российским, в первую очередь, мужчинам, но, наверное, не только мужчинам и а женщинам, не стоит ходить на концерт Путина. Во-первых, может прилететь украинский беспилотник. Нет, мы, конечно, за гражданскими охотиться не будем. Но президент России это легитимная цель, номер один. В принципе, если бы мы его ухайдохали, или, как говорят профессионалы, забаранили на стадионе Лужники, то было бы лучше всем. Как ни странно, потом, после того, как они бы разобрались, ну, в смысле, россияне в себе, они сказали, какие вы молодцы, вы спасли нас от тирана. Давайте дружить, мы же брандские народы. И тут сразу на, на, на звук начинаешь делать... В первую очередь предупредительное, а следующее на поражение. Так вот, почему не надо ходить на концерт Путина? Потому что с концерта Путина можно сразу попасть на фронт. Под Сватово, под Кременуэ, в район Угледара. А там, как известно, предупредительных выстрелов уже не будет. ну От слова Совсем.
2: Если помните, весной прошлого года, в марте уже я заговорил о необходимости мобилизовать 300 тысяч солдат, чтобы к концу 22 года иметь шанс закончить войну побед.
0: Извините, я тут тематическую маечку одел. Когда мы говорим о второй волне мобилизации в России, да, мы сразу же задаемся вопросом, Куда делась кадровая армия, и что случилось с первой волной мобилизованных российских граждан. Но когда мы смотрим на вот эту вот маечку, она вообще-то посвящена организаторам концертов Кобзона. Я хочу вам сказать, что я знаю людей, которые в 90-х годах организовывали концерты Кобзона, причем на территории Российской Федерации. И теперь, вот прямо здесь и сейчас, тоже организовывают концерты Кобзона. Есть некоторые нюансы. Там обычно вот нужно как бы, вот кости слишком видны на этих концертах. Но кто сказал, что в аду легко? Так вот, вернемся к аналитике военного преступника и его размышлениях о том, что без второй волны мобилизации уже никуда.
2: Ни в марте, ни в апреле, ни в мае, ни даже в течение всего лета мобилизация этих 300 тысяч человек не была проведена. А когда она началась, в октябре месяце, ее уже было катастрофически мало. И те 300 тысяч солдат, которые реально стали строить строю, стали в резерв, их теперь уже недостаточно для того, чтобы одержать победу, причем недостаточно в критической степени. Для этого надо было осенью мобилизовать не 300 тысяч, а 600 тысяч человек. Сейчас для того, чтобы одержать победу, нужно еще 600 тысяч человек, полмиллиона мобилизовать, поставить в строй. По мере того... Кстати, вопрос о способности нашего Минобороны, конечно, их вооружить и обеспечить, это отдельный вопрос.
0: Да, вот так вот мы подходим к первой годовщине полномасштабного вторжения. Что-то они невеселые. Я тоже не веселый на самом-то деле. Потому что, чтобы уничтожить э, первую армию, ну, в смысле, кадровую армию, потом мобилизованных, надо было очень сильно постараться. Да, нам чуть-чуть помогли. И, кстати, вот когда мы говорим о том, что Западный мир, он как-то так вот сначала очень ярко и публично обсуждал поставки Украине оружия, танков и самолетов и всякого такого. А теперь заметьте, некая тишина в этом плане. И вот рисунок что-то сказал, что мы первые будем поставлять дальнобойные системы. Что за системы, когда, как они будут выглядеть? Будет ли на ракете написано специально для Путина на Лужник, для Луж, в Лужники или еще что-то? Вообще нет никакой информации. А все почему? Потому что, вот, как я понимаю, этот западный мир, он так устроен, что сначала идет такой вот посыл политический: что, мол, ребята, но ну, россияне, военные преступники, и самое главное, они угрожают нам, они же не только укром угрожают, и стреляют в укров. УКР, они хотят бомбу кинуть, ядерную на Лондон там, или еще куда-то. Поэтому с этим нужно что-то делать. И вот когда сейчас сообщения о оружии, они как-то раз просто тональность поубавилась. Ну, то есть, с одной стороны, мы там слышим, батальон э -э, Сбройных сил Украины на Бредли уже подготовлен. А, и вот они уже на этих э -э, автомобильщиках или боевых машинах едут из Германии. А, но вообще, Тишина и только потом раз случайно попадается такое сообщение, что Франция тайно поставила Украине ПТРК «Мисайл». Не знаю, как это прочитать по французски, но ну, в общем это система, которая очень похожа на Джевелин, только лучше. Летит на на 4000 километров, там есть разные способы поражения ракетой российской бронетехники. Вопрос в чем? Что кто-то слышал о поставке Украине французских, ну, назовем Джевелин или их аналоги, но ну, только в более в совершенной версии. Нет, а они у нас есть. О чем это говорит? О том, что вот по этой схеме будет поставляться все оружие. Причем, я вот даже сегодня сделал видео, что Машка Захарова или Маша без головы, она почему-то решила, что Украину обманули, и не будет самолетов, и танков не будет, потому что на нас экономят. У меня, честно говоря, другое мнение. Так вот, если мы вернемся к выступлению Путина на стадионе, то мы же слышим, нужна вторая волна мобилизации. И поэтому на концерт Путину лучше не ходить. Потому что могут мобилизировать. Это, по-моему, понятно. И цели войны, заметьте, вот три дня мы захватим Киев, тут и что там всех тут убьем ради спасения русского мира. У них амбиции поубавились, причем эти амбиции поубавились не только у Плакс и Гиркина, да и у всех. Вот давайте ка вспомним. На этой неделе приезжал. Лукашенко в Москву, в Новогорево, я там тоже был, там свои пенечки есть. Ну, в общем, прекрасное место, координаты, они известны. В принципе, возможно, наши, наши высокоточные средства поражения полетят сразу туда. А может быть, в Лужники, а может быть, и туда, и туда. Так вот, когда Лукашенко встречался с Путиным, в принципе, ничего они там толкового не сказали. Как обычно, углубление, расширение, поглощение Беларуси. Александр Григорьевич выдал тезис о том, что мы будем производить Су-25, которые хорошо себя показали в Украине. Ну, потворы, да. Вопрос в том, что не очень они себя хорошо показали. Почему? Потому что они показали, что они не являются неуязвимыми. Но вот на этом мероприятии меня это больше всего поразило, что... Это ноги Путина. Вот Заметьте, он когда на каких-то таких встречах, которые касаются Украины, он, он не может себя держать в руках. Они у него танцуют, они у него бегают. Все потом рассматривают его каблуки. Понимают, что нет, он еще не амбассадор фирмы Лабутены. Хотя вроде как по высоте каблука все соответствует. Так вот, насчет целей войны. Вот Смотрите, как они сильно...
2: Изменились. Мы допрыгаемся до ситуации февраля 1917 года. Думать, но пока ситуация не настала, надо думать и о том, как все-таки победить в этой войне и не допустить распада России.
0: Сейчас мы послушаем отношение военного преступника к российскому военному руководству, которое тоже является военными преступниками. Но вот, вот эта вот опция «Не допустить развала России». Вы представляете, с какими критинами мы имеем дело? То есть... Они могли бы с нами соседствовать еще, кошмарить нас через Донбасс там, и так далее. Отключим газ, отключим нефть, отключим воздух. Мы великая страна, там, все наше, Россия нигде не заканчивается. И вот они пошли на Киев, и мы им тут поврывали зубы и головы. И теперь вопрос стоит, чтобы рашка не развалилась. Ну, не знаю. Тут есть две версии. Многие считают, что нет. Все-таки э, деноцификация должна проходить в, на всей территории построссийского пространства. Э, некоторые считают, что пора освободить покоренные народы. Э, будем разбираться с этим делом. На Западе э, идея развала России немножечко заставляет людей нервничать. И вот новый президент Чехии об этом говорил. Что может быть, конечно чтобы Украина победила тогда. Но главное, что прашка не развалилась, потому что ядерное оружие там будет расползаться по всему миру. Ну, мы с этим еще поработаем. Ладно, что там Гиркинс говорит.
2: И если ситуация, если почечаяние, она изменится, не почечаяние, вернее, ну вот фон, даже фантастический вариант, что завтра Путин выйдет и скажет, я верховный главнокомандующий, там, Шойгу в тюрьму. Герасимова сумасшедший дом или там Валко Диспансер. Ну, почему отметать такую возможность, если она вдруг все-таки 0,1% есть? Не будем мы ее отметать. Одно дело, как говорится, критиковать, другое дело хотеть победы своей армии. Я хочу, чтобы Россия победила в этой войне.
0: Мне, кстати, тоже интересно ваше мнение, куда лучше Герасимова отправить в дурку или, соответственно, в, в отрезвитель? И та и та версия интересна, но она, видите, еще раз вот подчеркивает вот этот вот уровень внутреннего разложения. Я вот открою вам, ну, практически секрет без нюансов. У нас тоже в, в системе вооруженных сил не Министерство обороны, не там, где яйца, а там, где убивают российских оккупантов, тоже существует достаточно такая глубокая конкуренция между военными. У нас много народа хочет быть генералами. У нас есть люди, которые хотят убить больше российских оккупантов, чем, допустим, командир соседней бригады. Это все есть. Но вот этот вот элемент, скажем так, Уважение к побратимам, он все-таки присутствует. Мы все тут понимаем, что мы делаем одно дело. И специализируемся на том, чтобы уничтожить всех российских захватчиков, которые сюда пришли. Кстати, идея эта нравится всем. И немцам, и французам, и Великобритании, и, и Соединенным Штатам. Ну, просто, я не знаю, какой-то клуб русофобов. Да, правда, российским друзьям, я хочу напомнить, что это правило об уничтожении россиян. Оно же действует исключительно для оккупантов. Если вы находитесь на территории своей страны, то в принципе вы в безопасности. Практически. Подписывайтесь на канал. Я вам дякую за чудовый эфир. До скорых зустыщей. Слова Украине. Смерть всем российским оккупантам. Ну и уже. Аксиома «Украина была, е и будет».